0: Bienvenue sur le podcast Un rêve à soi. Je suis Nalwen, graphiste et coach chez Elonobo et sur ce podcast je vous guide pas à pas vers la prochaine étape de votre business et de votre épanouissement personnel. Chaque lundi je vous livre des conseils et outils pour communiquer en ligne de manière authentique, pour vous organiser et pour dépasser vos blocages et croyances limitantes. Le but est de vivre de son activité, de gagner en confiance, d'être bienveillant envers soi-même et d'atteindre sa propre vision du succès. Bref, de se créer son rêve à soi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Christelle de Califrem. Alors Christelle, on s'est rencontrés il y a 6 ans maintenant quand j'ai lancé mon blog, euh, je l'avais lancé en août 2015 et ça a été la deuxième personne à me contacter, euh, ma deuxième cliente en fait, après avoir lancé le, le blog. T'as dû me contacter vers l'automne 2015 pour avoir des motifs à l'époque, je me rappelle.
1: C'est ça, ouais.
0: <rire> après, on avait un petit peu échangé, mais je pense qu'à un moment, on s'est perdu de vue. Et justement, ce matin, pour préparer l'interview, je suis retournée voir à quel moment on s'était recontacté parce que j'arrivais plus à me souvenir. Et c'était en avril 2019 où tu avais envoyé une, euh, une newsletter pour dire que ça faisait un moment que tu n'avais pas été là parce que tu venais d'avoir ta fille. Je t'avais répondu et puis là, on a repris contact. Et depuis, donc euh, je vous le dis, euh, parce que personne n'est vraiment au courant de ça, <rire> on est devenu « business buddy », comme on dit. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une « business buddy », en gros, c'est une personne avec qui on échange très régulièrement sur euh, nos entreprises respectives. On se soutient, on se donne des conseils, euh, voilà. Donc, euh, ça peut prendre différentes formes. Certains font ça par groupe de 4-5 et font un appel par semaine. Nous, on s'appelle pas très souvent, mais par contre, on est sur Slack et on se parle tous les jours, euh, 50 fois par jour euh, sur Slack. Et euh, donc, on connaît tout des activités de l'une et de l'autre. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter sur ça, Christelle.
1: Si, bah justement, c'était chouette justement de se retrouver à ce moment où bah moi, je devenais maman, toi, tu étais déjà maman. Donc, je pense que c'est ça aussi qui nous a rapprochés et puis euh, bah, qui m'a énormément soutenue, en fait, du coup, euh, au début, parce qu'il fallait que je, je gère le nouveau business, enfin, le, le business que je reprenais et puis euh, la maternité, le fait de, de devenir maman. Donc, il y avait beaucoup de choses qui devaient se mettre en place et d'avoir un soutien comme ça, ça, ça m'avait bien rassurée en fait, surtout. C'était vraiment agréable de pouvoir échanger avec quelqu'un qui avait les mêmes problématiques que moi, finalement.
0: Oui, c'est sûr. Bah, je pense qu'on va pas mal en parler, d'ailleurs, dans cet épisode de podcast, ce côté maman entrepreneur. Mais oui, c'est sûr que c'est un soutien voilà, pour moi, Christelle aussi. Heureusement que tu es là, parce que voilà, <rire> ça m'aide à traverser plein de choses de pouvoir échanger avec toi. Euh, du coup, si tu veux, tu vas peut-être nous parler de ton parcours. À la base, tu es prof de lettres. Et puis tu as évolué pour devenir web designer. Tu donnes des cours aussi, donc euh, voilà. Je vais te laisser te présenter et, et nous expliquer quelles ont été les étapes sur ton chemin professionnel.
1: Oui, alors mais c'est vrai que les étapes elles n'ont pas été euh, très conventionnelles finalement, parce que euh, donc j'ai effectivement une formation littéraire et euh, notamment euh, j'ai fait surtout des études en lettres classiques, donc. Euh, je, je suis vraiment dans un monde qui est à l'opposé finalement de la technologie, du marketing, de tout, de tout ce qui se passe en ligne. Et en général justement on voit plus les lettres classiques comme des gens qui sont fourrés dans les bibliothèques et qui n'y connaissent rien d'ordinateur. Donc c'est vrai que j'ai ce côté un petit peu ambivalent de la, la personne qui adore les bibliothèques mais qui adore aussi être derrière un écran. Et donc, je suis passionnée par Homer. J'ai euh, également eu un parcours scolaire et universitaire euh, plutôt classique, lui aussi. Euh, tout ce qui est hippocane, canne, licence, maîtrise. D'ailleurs, une maîtrise sur les, les magiciennes et déesses. Ça, je le précise parce que ça, ça amène plusieurs choses euh, par rapport justement à l'image de la femme qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça, c'était quelque chose qui existait déjà chez moi à l'époque. Et puis après, bah, les concours euh, normaux à CAPES, j'ai eu le CAPES. Et je suis donc devenue prof de latin et grec ancien. Et finalement, c'était logique pour moi parce que j'ai toujours voulu enseigner. En fait, quand j'étais en maternelle grande section, je voulais devenir maîtresse. Je voulais être maîtresse d'école. Donc, c'est un truc qui a, qui a toujours été là chez moi et qui ne m'a jamais quittée. Donc finalement, j'ai fait le métier que je voulais faire, le métier, un métier dans l'enseignement. Mais en même temps, il y avait une part chez moi qui avait tout le temps la, la bougeotte aussi, et, euh, et puis quelque chose, un esprit qui avait quand même un peu de mal avec euh, tout ce qui était les cases et les règles, euh, et du coup, en fait, ben, pour fuir les UFM parce que c'est euh, le côté UFM, quand on est dans l'éducation nationale, je trouve très formaté sur la manière euh, dont il faut enseigner, avec tout le jargon qu'il y a derrière, ça, c ça me plaisait pas trop. Et du coup, pour fuir l'IEFM la première année, j'avais le droit à une année de report et euh, je suis partie en tant qu'assistante française au Pays de Galles. Donc tout de suite, j'ai commencé la, la série, on va dire, des voyages qui ensuite euh, ont fait cheminer mon parcours et, euh, et ma vie. Et donc du coup, euh, après le Pays de Galles, bah, je suis rentrée en France, j'ai quand même enseigné et euh, je suis partie très vite à Londres, à, à nouveau en tant que prof et là ensuite j'ai fait une expatriation en Afrique et c'est là que finalement tout a changé au début j'ai eu un parcours encore un peu classique je suis restée donc, enseignante cette fois-ci j'enseignais l'anglais et, euh, et puis j'ai re voulu repasser la grecque c'était un peu le grand échec de ma vie de ne pas avoir réussi la, la grecque de l'aide classique j'avais euh, vu un peu trop le film L'étudiante avec Sophie Marceau à mon avis et, euh, et voilà c'était un peu l'image c'était un peu la consécration pour moi donc j'ai fait ça quand j'étais en Afrique en expat et euh, bon je l'ai pas réussi parce que travailler toute seule là-dessus c'était compliqué et là donc il s'est passé quelque chose il y avait euh, il y a eu un élément qui a fait qu'à à un moment donné j'ai voulu switcher j'ai voulu mettre une barrière entre une sorte de vie d'avant et de vie d'après euh, parce que bon, moi ma passion c'était le latin et le grec et déjà il y en avait pas en Afrique le lycée français là où j'enseignais et puis, euh, et puis, surtout, il n'y avait pas de poste de lettres. Enfin, concrètement, il y en a eu un, mais un poste qui était euh, en expatrié, avec un statut d'expatrié. Et en fait, comme moi, j'étais déjà sur place, euh, je ne pouvais pas accéder à ce poste parce qu'il aurait fallu que je sois en France pour postuler à ce poste. Et ça, ça m'a assez écœurée en fait du système parce que je me suis dit voilà, il y a un poste de lettres. Concrètement, je suis prof de lettres et je suis sur place, donc ils n'ont même pas besoin de faire venir quelqu'un, mais je n'ai pas le droit d'y accéder parce que euh, je ne suis voilà, je suis déjà dans le pays. Donc, ça, ça a fait un déclic en moi où je me suis dit, là, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui n'est pas logique. Il y a un truc qui est OK. Enfin, il y a, sur, il y a des règles, d'accord, éducation nationale. Mais là, voilà. Moi, j'étais là, je pouvais enseigner. J'avais envie d'enseigner. C'était ma matière et je pouvais pas. Donc, ça m'a mis en colère, envie de l'entendre un petit peu quand je parle. Et du coup, là, j'ai voulu, voilà, créer une rupture et je me suis dit, bon, euh, bah, du coup, l'enseignement, ça me plaît toujours, mais j'ai envie de tenter autre chose. Et c'était une période où bah, les coachings commençaient, voilà, il y avait l'essor du coaching, donc j'ai décidé de finalement bah, suivre un coaching et euh, bah, j'ai découvert donc cet univers, j'ai découvert le fait de me poser des questions et euh, bah, j'ai découvert donc un, un autre monde finalement, une nouvelle activité qui était pas si éloignée finalement des choses que j'aimais déjà dans le passé en fait. Donc, euh, bah, j'ai fait ce coaching euh, et ça m'a rappelé que quand j'étais petite, je passais mes journées sur Paint, que euh, je passais beaucoup de temps déjà sur l'ordinateur, quand j'ai eu mon premier ordinateur, quand j'avais 12 ans, c'était des grosses machines à l'époque. Et que quand j'étais en salle d'épreuve, bah, quand il y avait un souci euh, au niveau euh, technologique, ordinateur, c'était vers moi qu'en général, on se tournait. Donc, il y avait déjà quelque chose euh, qui était là. Et puis, euh, ma coach, en fait, m'a parlé de WordPress et je ne connaissais pas du tout à l'époque. Donc, je m'intéressais déjà au site Internet et tout. Mais je ne connaissais pas du tout WordPress. C'était euh, en quelle année C'était... Euh, mais je ne sais plus, justement. Donc, ouais. c'était en 2014. Enfin, je je ne sais pas. Ah
0: non, ça devait être avant. Parce que tu m'as contacté en 2015. Et ça faisait déjà un moment que tu étais... Ouais. Aussi, je
1: crois. J'ai perdu le compte des années, en fait, je crois. Mais donc, ça faisait un moment, effectivement. Mais donc, WordPress, oui, c'était... Euh, ça existait déjà. Mais bon, ce n'était pas aussi... Euh, aussi puissant qu'aujourd'hui même il n'y avait pas autant de voilà autant de développeurs qui s'étaient euh, jetés sur WordPress mais ça, ça, ça faisait déjà beaucoup parler euh, de soi enfin WordPress voilà parler beaucoup euh, à pas mal de gens qui créaient des sites internet. Donc, ben, voilà, j'ai découvert cet univers. Et puis, euh, ben, comme j'étais toute seule en, en Afrique, finalement, dans mon coin, euh, c'était difficile aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, euh, voilà, français. Donc, je me suis formée en ligne avec des euh, ben, Américaines, voilà. Ils le côté anglo-saxon qui m'a toujours attiré et, et à la philosophie américaine du self-made man en fait, le fait de, de voilà de se faire tout seul, ben ça ça m'a parlé donc du coup euh, ben j'ai découvert les Américaines euh, et le web design. Et au début, pour bah, c'était quelque chose de, de purement créatif. J'ai découvert des Américaines qui faisaient des sites très jolis, comme on voyait pas justement encore finalement trop euh, en France. Euh, sauf My Little Paris qui m'avait marqué, parce que euh, ils se détachaient le, leur site se détachait avec un côté justement ludique, avec les aquarelles de Kino. Euh, de, je sais plus, Julie Kinoko. Oui, c'est ça, ouais. Et euh, donc, euh, du coup, je... Non, pas du tout. Là, on dit non, Julie non.
0: Kinoko. Non. Ça, elle a elle un podcast qu'on suit où tu as été interviewée. Et du
1: coup, euh, on confond. Bon, bon, ça va pas nous revenir. Et euh, donc, du coup, euh, euh, oui, j'ai découvert ça. Et puis, euh, bah, j'avais aucune idée que ça pouvait être un métier, en fait, tout simplement. Donc euh, bah, j'ai commencé à, à me renseigner, mais j'ai fait des blocages à ce moment-là, parce que j'étais bloquée par un schéma finalement très français où pour moi bah, il fallait être des diplômes pour avoir, il fallait avoir des diplômes pour avoir une, une légitimité, parce que c'est. C'est là-dedans que j'avais été élevée, finalement. J'avais suivi un parcours classique, j'avais passé des, voilà, des examens, des, des diplômes, des concours. Et donc, pour moi, il n'y a que ça qui pouvait exister. Et en même temps, je voyais bien que du côté des Américaines, ben, elles avaient l'air d'être à leur compte, elles ne se posaient pas de questions, elles montaient un business... Et ça m'a marqué j'avoue que bah, c'était un nouveau schéma que je découvrais et que je connaissais pas encore, le format de l'entrepreneuriat qui était quelque chose qui était complètement étranger pour moi en fait à l'époque. Et puis, il y a aussi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Afrique où je me suis rendu compte que bah, toutes les femmes qui montaient leur petit business dans la rue, euh, bah, il fallait bien qu'elles vivent et donc elles ne se posaient pas de questions, elles n'avaient pas fait d'études euh, et elles montaient leur petit business de fruits, légumes, de vêtements, d'autres de, euh, choses. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué ce, ce choc des cultures parce qu'on était dans le monde de la débrouille. Et dans le monde de la Drébrouille, en fait, on n'a pas de diplôme, mais on fait. Voilà, On agit, on fait et on voit ce qui se passe. Et du coup, ben, à un moment donné, j'ai dû me détacher finalement de ce schéma de, des diplômes et de, de, de tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant pour me dire, bon, bah ben, allez, moi aussi, je fais le grand saut et je me lance. Et donc, voilà, c'est là-dessus que ben, je me suis lancée que j'ai pu me mettre à mon compte et que j'ai eu mes premiers clients pour euh, les sites internet. Et c'était déjà il y a énormément d'années. Donc pour moi en tête j'avais 8 ans mais je crois que c'est même plus, hein. j'ai pas fait le compte. Voilà un ouais. petit peu mon parcours euh, on va dire qui est euh, un peu atypique on va dire, hein. qui est pas, qui est pas classique contrairement à ma formation en fait.
0: Oui, c'est vrai. Mais finalement, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs dans ce cas-là où c'est après une reconversion et puis ils ont un parcours plus classique à la base, ils suivent leurs études et puis finalement... Euh... Mais c'était hyper intéressant à écouter parce qu'en fait, moi, je suis au courant de tout ça, mais par bribes, tu me l'as jamais raconté d'un coup comme ça. Donc, euh, tu vois, je reconnecte des choses et c'est super intéressant. Et par contre, tu pas trop dit où tu étais en expatriation Je crois que tu as fait, bah, fait l'Angola, c'est sûr
1: oui, j'ai fait choses. en Afrique, j'étais en Angola et puis j'ai été ex, euh, expatriée à Londres aussi avant l'Angola en fait. Et avant j'étais en France et avant donc j'étais assistante au Pays de Galles. Donc j'ai fait, euh, j'ai pas mal bougé au début de ma vie professionnelle en fait.
0: Mmh. Ok, et du coup maintenant, <rire> le présent. Qu'est-ce que... Donc tu as développé un business de web design mais pas que.
1: Voilà, oui. Je... Au fur et à mesure, finalement, j'ai développé mes services parce que, comme je le disais, quand j'étais petite, j'étais tout le temps fourrée sur Paint. Et euh, ben après, voilà, en, en, en m'intéressant à WordPress, après, j'ai découvert finalement aussi le graphisme. Et ça plus grâce à toi, enfin c'était en lisant euh, tes articles, que j'ai découvert tout ça, mais je me sentais pas légitime du tout. Euh, au début, je travaillais sur un logiciel qui s'appelait Pixelmator et qui, euh, qui est super d'ailleurs pour les débutants et qui m'a bien aidé finalement à me faire la main pour le, le côté euh, graphisme et créer des choses. Et puis après, ben, j'ai découvert Adobe Illustrator dont j'étais complètement allergique au début euh, parce que euh, ça me faisait peur je comprenais rien euh, c'est c'était <rire> ouais, enfin, je, quand je l'ouvrais je, je me disais mais comment se sert des outils? Enfin, euh, j'avais pas envie de me former tout de suite j'avais envie de découvrir un peu par moi-même et, euh, et finalement voilà, je me suis quand même mise à Illustrator et maintenant j'adore euh, parce que je vois toutes les possibilités que ça offre donc j'ai développé du coup bah, le, le web design le graphisme et puis avec euh, bah, pas mal d'américaines finalement j'ai découvert tout ce qui était le web marketing aussi donc, euh, les, alors les cours en ligne il y, a, il, y a, il y a un boom en France en ce moment en francophonie sur les cours, les formations en ligne euh, tout ça alors qu'il y a, y a plus de 8 ans c'était déjà euh, quelque chose qui existait énormément aux états unis euh, donc tout ce qui se passe maintenant en France, moi je l'ai vu déjà avant en fait donc euh tout ça n'est pas inconnu pour moi et c'est vrai que euh, ben, ça m'a permis de m'intéresser très tôt à, à, ce, à ce domaine que j'ai pas pu développer au moment où je le voulais finalement euh, parce que c'est fin... quand j'ai voulu commencer à développer mes propres, mes propres cours finalement, ou mes propres programmes, c'est quand je suis devenue maman et donc du coup j'avais d'autres priorités. Et... Euh... Et ouais, c'est un, un domaine qui m'a aussi marqué. donc j'ai vraiment ces trois casquettes, on va dire le côté euh, technique euh, avec WordPress euh, le, le, les outils qui tournent autour de WordPress aussi et qui permettent de développer un business le côté graphiste avec le côté identité visuelle et le côté marketing avec tout ce qui est euh, tunnel de vente, euh, les outils également pour permettre justement euh, toutes ces automatisations ou toutes ces toutes les ventes de, de programmes, euh, etc. Donc euh, voilà, j'ai plusieurs casquettes maintenant. Euh,
0: euh, oui, ma c'est vrai que sur ce côté web marketing, on a beaucoup, tous les deux, échangé. Je pense qu'on a suivi à peu près les mêmes personnes et ça depuis euh, beaucoup de temps parce que moi, je sais que j'ai commencé avant d'avoir ma formation... Euh, non, avant de me lancer même. J'avais suivi une formation déjà en ligne il y a 6 ou 7 ans, je ne sais plus, de graphisme euh, et puis euh, oui du coup on a, on a vu plein donc on a compris comment ils communiquaient après on s'est formé à ça, Enfin c'est vrai que nous on a été beaucoup là-dedans ces 5-6 dernières années sans forcément appliquer tout non plus, je pense que tout ne nous correspondait pas ou tout simplement on n'avait pas le temps de tout appliquer mais euh, c'est vrai que c'est un sujet qui nous a bien passionné euh, toutes les deux ces, ces dernières années et du coup, ce que tu n'as pas encore dit, c'est que du coup, tu as ta partie service où tu fais identité visuelle et, et web design et puis tu as aussi des cours. Donc, si tu veux nous en parler un petit peu, nous dire tout ce que tu as créé comme cours et même comme petits produits digitaux aussi, tu as, as ça aussi.
1: Oui, j'ai créé. Du coup, c'est vrai que j'ai euh, en parallèle de mes services parce qu'en en fait, il y a ce côté finalement euh, presque enseignement qui me manquait. Euh, puisque bon, c'est quelque chose qui, qui me plaît depuis tellement longtemps que euh, je me rendais compte que j'adore travailler avec des clientes parce qu'il y a vraiment cette relation qui est une collaboration maintenant que j'ai vraiment des clientes idéales euh, c'est tellement intéressant parce qu'on est vraiment sur un mode de collaboration donc ça c'est quelque chose qui me plaît mais en même temps justement comme tu le disais on s'est on a tellement appris de choses depuis longtemps que euh, bah, j'avais envie de faire partager euh, mes connaissances avec mes clientes, mais pas seulement avec mes clientes. Et... Euh... Donc, du coup, j'ai créé euh, différents produits euh, pour aider, euh, soit pour aider les graphistes, j'ai fait des scripts euh, pour justement la relation client, euh, des, euh, des, euh, des formations, donc des programmes en ligne. Il euh, y en a un qui va permettre de réfléchir sur son site Internet, un autre qui est beaucoup plus poussé, qui va permettre de créer son site WordPress avec euh, Divi. Euh, et puis euh, récemment, j'ai remis à jour un, un programme sur Instagram, euh, donc euh, qui s'appelle Gramtastic et euh, que j'avais déjà créé justement quand ma fille avait un an, mais euh, qui me plaisait plus en fait parce que je me suis euh, rendu compte que Instagram était quand même un réseau qui prenait énormément d'essor et je l'avais traité dans un premier temps vraiment. Euh, dans, dans un, un côté technique plus avec des tutos voilà, pour apprendre à utiliser l'outil et là en fait, euh, j'ai eu envie de me replonger sur Instagram parce que euh, même si je suis web designer ou graphiste, je me rends compte que euh, pour moi, il y a le site qui va être au centre, en fait, un petit peu lorsqu'on est euh, lorsqu'on a un business et notamment un business en ligne. Mais il y a tout ce qui gravite autour. Pour moi, c'est on va dire, je vais utiliser l'image du système solaire où on a le soleil euh, finalement. Qui, qui est là et puis euh, qui va être le site internet mais euh, tout autour en fait on a les planètes qui vont être la newsletter qui vont être les réseaux sociaux qui euh, vont être donc euh, tout ce qui gravite autour du site internet et qui vont l'aider à vivre et à se développer et à, à nous faire connaître et donc Instagram c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis, euh, depuis un moment et au début, je l'avais découvert vraiment de manière euh, complètement euh, aléatoire euh, lors d'un safari, en fait, quand j'étais en Afrique. Je voyais un couple avec lesquels... Euh on faisait un safari et euh, la femme du, du couple passait son temps à poster des photos sur un réseau que je ne connaissais pas à l'époque. Et c'était... Euh, donc, j'ai découvert que c'était Instagram et que finalement, les gens utilisaient Instagram pour parler euh, d'eux, de leur voyage. Enfin, c'était quelque chose, encore un réseau qui était plutôt personnel. où On partageait un petit peu sa vie de tous les jours. Et... Donc finalement au début, bon, ça m'a intéressé mais pas plus que ça et je me suis créé un an plus tard un compte perso pareil pour explorer euh, et puis poster sur mes voyages. Puis j'aimais bien le côté partage, le côté découverte, inspiration. Et après j'ai entendu dire que c'était bien de communiquer pour son business aussi sur Instagram, donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à cette question mais ça restait encore euh, finalement les débuts d'Instagram pour le business on va dire. Et il y a peut-être deux ans, je crois, en fait, tout s'est accéléré, deux, trois ans, deux, trois ans, oui. Il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises et de grosses entreprises aussi, qui se sont immiscées dans la brèche et Instagram a presque, pour moi, supplanté Facebook et Pinterest d'un seul coup. Euh, ça a pris un tel essor que, enfin, euh, ça en est devenu assez impressionnant. Et je pense que l'arrivée du Covid et euh, le confinement ont fait exploser le trafic et l'utilisation de cette plateforme, ce qui, pour moi, a eu ses avantages et ses inconvénients. Donc, euh, du coup, à un moment donné, j'ai vécu une sorte de, comment dire, à la fois de fascination et aussi de rejet par rapport à, à ce réseau social que je commençais que j'avais commencé à, à utiliser pour pour mon business mais j'ai eu un moment de, de paralysie en fait parce que j'adorais passer du temps sur cette plateforme parce qu'on y apprend énormément et et il euh, y a énormément d'inspiration euh, qu'on peut trouver chez les autres. Donc ça, c'est vraiment le côté euh, très positif finalement d'Instagram. Surtout qu'en général, l'algorithme va nous proposer des comptes avec lesquels on est plutôt en phase justement. Donc euh, ça, c'est quelque chose de très bien. Mais en même temps, j'ai commencé à ressentir aussi euh, des, euh, des effets négatifs, notamment sur, euh, sur mon état d'esprit. Euh, je commençais à me comparer, à trouver ce que je faisais était moins bien que d'autres. Euh, je me trouvais aussi moins bien parce que finalement, je publiais pas autant, je produisais pas assez de contenu, ni autant de contenu. Donc, est-ce que ça voulait dire que j'étais pas assez productive, ou que j'étais pas bien organisée, euh, ou alors que j'étais pas assez efficace Et puis, je commençais à trouver que mon feed était pas parfaitement parfait, on va dire. Et donc. J'ai commencé à avoir une sorte de, de trop-plein d'Instagram et je savais plus trop comment me positionner par rapport à, à ce réseau social. Et puis, on parlait de marketing aussi, justement. Et donc, il euh, y a effectivement à un moment donné où j'ai eu aussi un trop-plein de euh, tout ce qu'on nous prodiguait sur Instagram, tous les conseils qu'on nous prodiguait qui semblaient, en fait, insistants et qui semblaient juste... Euh, définir un seul message, en fait, qui semblait se répéter, qui était pour réussir, tu dois faire ci, ou tu dois faire ça. Et l'utilisation, en fait, énormément des, de l'impératif ou des injonctions qui nous, qui nous ont dit, qui, 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 qui euh, finalement faisaient ressortir le fait que si on faisait pas quelque chose euh, tout de suite maintenant et de cette manière, peut-être on allait passer à côté de notre réussite finalement, ça a fait un blocage chez moi. Donc, euh, ben voilà, du coup, c'est ça qui m'a poussé à me réintéresser à Instagram et à refondre mon programme concernant euh, Instagram euh, euh, en ayant un tout autre angle d'étude par rapport à, à ce réseau social euh, parce il y a des choses qui me convenaient plus, voilà, tout simplement, euh, par rapport à ce réseau social. Je sais pas si toi, tu as vécu la même... Je crois qu'on en avait discuté, mais tu as vécu un petit peu aussi la... La même oui, impression.
0: Mais en décalé, parce que je ne sais plus ouais, quand décale. toi tu as vécu ça. Est-ce que c'était avant le Covid déjà Je pense que c'était déjà avant, non
1: Moi, c'était un petit peu avant le Covid. Et puis, euh, mais surtout, en fait, le gros rejet, la paralysie, à un moment donné, je ne publiais plus du tout. C'était euh, en juin 2020, je crois. En fait. ouais,
0: moi, j'étais dans ma bulle à ce moment-là. Donc, euh, j'étais en congé maths. Je, je m'en préoccupais pas trop. Et c'est plutôt à mon retour. Où euh, je me suis rendu compte que ce qui s'était passé en six mois, enfin, ça n'avait plus rien à voir avec ce que je connaissais avant. Ou alors, c'est l'algorithme qui me montrait des trucs. Euh, Peut-être que c'était juste ça, en fait. Peut-être que c'est juste l'algorithme qui nous a montré plus de choses comme ça. Mais effectivement, quand tu m'en avais parlé, j'étais oui, moi, ça va. <rire> Et en fait, quand je suis revenue euh, vraiment dessus euh, en septembre-octobre de l'année dernière, euh, effectivement, j'étais. Euh... Ben bah non, en fait, ça me convient pas quoi. C'était plus aligné. J'avais l'impression de voir que du contenu pour vendre, vendre, vendre. Et j'ai rien contre. Hein. Vraiment, c'est hyper utile Instagram pour vendre justement et pour euh, pour se faire connaître et pour euh... en plus pour moi la vente c'est pas quelque chose de mauvais parce qu'on va proposer quelque chose qui va répondre à un problème d'une personne. Donc vendre c'est très bien, c'est proposer une solution à quelqu'un qui en a besoin. Donc j'ai rien contre. Mais là, c'était too much, quoi. C'est vrai, je me suis sentie aussi submergée. Et du coup, moi, j'ai suivi euh, la formation euh, gramme testique de, de Christelle. Alors, j'ai toujours pas mis les choses en place parce que je prends mon temps, en général, pour tout. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé parce que tu as cet angle-là de, euh, de l'utiliser comme un outil pour soi. En fait, pour nous déculpabiliser et que ce ne soit pas un outil qui, qui soit là comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête et un truc qui nous met la pression et du stress au quotidien, mais qu'au contraire, on retrouve une relation sereine avec euh, cet outil-là. Je ne sais pas si tu veux nous dire un petit peu comment tu, comment tu abordes ça dans la formation,
1: euh, comment tu accompagnes tes élèves pour ça. Oui, j'ai... Euh, bah en fait, euh, du coup, dans Gramtastic, euh... Ce qui, euh, quand je me suis formée du coup pour sur Instagram, j'ai fait, j'ai travaillé, enfin, ça c'est mon background un petit peu universitaire lettres classiques qui, qui est ressorti, mais euh, parce que je me suis formée bien sûr sur, sur cet outil quand même pour avoir des, des bases solides et en fait chaque information, moi je l'analyse, c'est-à-dire que je prends pas les choses pour argent comptant, j'ai besoin de, euh, bah, de les lire, de les intégrer et de les questionner. Et c'est euh, dans cette optique du coup que j'ai créé Gramtastic en prenant euh, ce qui me semblait utile et en laissant de côté tout ce qui me semblait euh, par contre aller à l'encontre de la philosophie que moi je voulais développer, c'est-à-dire le côté de si, euh, si on veut développer son business, bien sûr qu'Instagram peut être un énorme tremplin et est une plateforme sur laquelle il faut être visible, c'est très intéressant pour développer son activité. Mais d'un côté, il y a l'outil, et de l'autre côté, il y a soi, il y a sa vie, sa vie qui peut être sa vie professionnelle, et aussi sa vie personnelle. Et euh, parfois, c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre euh, entre tout ça. Donc, j'ai voulu vraiment déculpabiliser euh, les gens par rapport aux réseaux sociaux, en général, et Instagram en particulier, pour... Euh, en fait, faire en sorte que euh, Instagram ne soit plus, comme tu le disais, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, ou euh, un outil qui nous gouverne, entre guillemets, ou qui prend le contrôle sur nous, mais nous qui allons prendre le contrôle sur l'outil. C'est-à-dire qu'on va bien sûr mettre en place des techniques. Il est oblig... enfin c'est presque obligé effectivement, donc là on retombe sur l'obligation, sur le fait de devoir faire des choses, bien sûr qu'il y a des choses à mettre en place, si on veut réussir ça ne va pas se faire en une nuit, ni ça va se faire en claquant des doigts ou en laissant le hasard faire les choses, euh, il y a bien sûr des choses à mettre en place, mais par contre il y a aussi nous d'un autre côté qui pouvons avoir un regard critique par rapport à l'outil et décider de l'utiliser euh, comme on en a envie aussi. Parce que sinon, on peut justement se retrouver dans l'état où moi j'étais, c'est-à-dire cet état de paralysie où si on écoute tout le monde, on a l'impression qu'il faut faire tout tout de suite et que sinon on va pas sauter dans le train. Enfin, on va, on va... Il y a un train en marche et que si on ne le prend pas, en fait, notre réussite en dépend et c'est surtout cette image qui me gênait, en fait. Le fait que notre réussite dépendrait de, de, de prendre... Euh, le moment présent, le, ce train en marche qui est de tout de suite de, bah, être visible tout le temps, à chaque instant, chaque jour, et puis de faire sa communication de telle manière, etc. Et pour moi, c'est important de retrouver une certaine sérénité et de se rendre compte que bah, tout le monde n'a pas le même emploi du temps. Toutes les entrepreneurs ne sont pas déjà au même stade dans leur entreprise, euh, toutes n'ont pas les mêmes spécialités et puis euh, toutes n'ont pas les mêmes vies tout simplement aussi, donc on ne peut pas appliquer euh, un seul conseil à son entreprise. Donc, s'il y a vraiment ce côté regard critique où moi, j'apporte les conseils, j'apporte les techniques qui permettent de mettre en place des choses solides sur Instagram, mais en même temps, je mets en parallèle euh, l'emploi du temps de la personne et j'essaie de faire en sorte que cette personne réussisse à appliquer ses conseils à son emploi du temps pour justement ne pas se laisser submerger par... Euh, par ce programme parce que euh, ce, euh, ce, ce réseau social pardon pas ce programme parce que ce réseau social est pluriel en fait et donc c'est ça dont je parle dans ma formation dans mon programme c'est que euh, instagram c'est un réseau qui est euh, très très complet et on pourrait ne faire que ça oui je t'interromps euh, christelle parce que je voudrais préciser ce côté complet de l'outil
0: euh, c'est parce qu'il y a vraiment plein de formats différents. On peut poster des posts, on peut faire des stories, on peut faire des directs, on peut faire des vidéos sur IGTV, on peut faire des réels. Les réels, d'ailleurs, c'est plutôt tiré de TikTok. C'est pour ne pas se faire trop dépasser par TikTok qu'ils ont lancé ça, je pense. Il y a aussi les guides. Alors ça, j'ai l'impression que ça n'a pas trop pris parce que je ne les vois pas très souvent, les guides, mais il y a ça aussi. Et euh, voilà, Effectivement, on peut vraiment s'y perdre parce qu'il y a tellement de choses à faire que... Pour bien faire faudrait passer deux trois heures par jour dessus finalement en fait sauf que tout le monde n'a pas deux trois heures par jour à passer sur instagram quand on est seul à bord de son entreprise euh, et que bah, par exemple nous je prends notre exemple mais il y a plein d'autres circonstances de vie qui font qu'on n'a pas forcément ce temps mais nous on a des jeunes enfants donc euh, on n'a pas forcément il y a un moment on est obligé de s'arrêter on peut pas bosser de 7 heures à minuit tous les jours d'ailleurs je conseille ça à personne mais dans tous les cas euh, avec les clients, avec les formations qu'on donne, avec, euh, on fait aussi des newsletters. Enfin, il y a plein de choses à faire et on peut vraiment pas se permettre, je pense, nous, dans notre emploi du temps actuel en tout cas, d'y passer autant de temps. Donc toi, justement, dans Gramtastic, tu vas peut-être nous donner quelques astuces pour, euh, pour adapter cet outil-là à notre emploi du temps finalement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois.
1: Oui, j'ai vraiment pensé Gramtastic pour que euh, on puisse euh, utiliser ce réseau social euh, de manière active quand même, mais en l'utilisant par rapport à son emploi du temps. Donc j'ai fait en fait euh, un programme vraiment exhaustif. C'était ça qui me dont j'avais besoin pour moi. Et du coup, j'étais contente aussi de d'en de, de, faire partager mes élèves euh, parce que j'ai voulu aborder tous les aspects de ce réseau. Comme tu disais, il est pluriel, c'est un vrai couteau suisse, il y a tout dedans. Donc, euh, j'ai pensé en fait différents modules, euh, donc avec un module où il y a vraiment un travail avec la relation euh, à Instagram pour vraiment travailler en sérénité avec cet, ou avec cet outil et puis où j'insiste sur le fait d'avoir un esprit critique à, avant d'appliquer les choses tête baissée. Vraiment, je fais réfléchir à l'impact d'Instagram sur soi pour éviter certaines dérives, pour éviter euh, la paralysie, pour éviter la comparaison, euh, les pensées négatives ou les blocages. Donc, il y a vraiment tout un module qui est consacré à ça et puis après j'ai fait plusieurs modules avec un travail bien sûr sur le contenu et là c'est pour ça que là je parle de l'emploi du temps notamment de comment réussir à gérer ce réseau social avec son emploi du temps donc ça ça peut s'appliquer à toutes les situations du coup qu'on soit maman ou pas maman du coup on va gérer les choses différemment euh, bien sûr, je parle de la présentation, des échanges avec euh, les autres personnes qu'on va découvrir sur Instagram, comment favoriser les échanges, et je, je vois vraiment Instagram comme un jeu. Et à partir du moment où, finalement, on prend la décision de jouer à ce jeu, bah, il y a bien sûr des règles à respecter. Donc, j'insiste sur le fait que, oui, il y a des stratégies à mettre en place sur Instagram pour que ça marche, que tout va pas se faire tout seul, ni en une nuit, et j'enseigne donc les techniques qui vont permettre d'accroître sa visibilité mais euh, j'insiste aussi sur le fait que voilà, si à un moment donné on n'est pas prêt à jouer à ce jeu, c'est pas grave on y jouera plus tard ou on peut prendre le temps de faire les choses selon euh, le temps qu'on est prêt à y consacrer et donc ça c'est vraiment ce côté ça, ça va résumer en fait ma philosophie par rapport à, à ce programme sur Instagram et après, bah, je développe aussi d'autres choses. Bien sûr, comme je suis graphiste, il y a une partie qui va être dédiée à l'identité visuelle. On va avoir des bases. Euh, je me suis attelée aussi aux différents formats dont tu parlais, donc euh, les stories, l'IGTV, les le feed, les rails. Plus que les rails euh, ont vraiment le vent en poupe en ce moment, donc j'ai fait euh, un module vraiment consacré aux, aux rails. Et j'aborde les choses de manière à la fois théorique et euh, technique. Et comme j'adore aussi tout ce qui est technique, justement, j'ai aussi fait une sorte euh, bah, ce que j'ai appelé euh, finalement une sorte de coffre à outils, de, de, co de boîte à outils. Il y a une section qui regroupe donc tous les tutos techniques, parce que ça, c'est vraiment mon truc, euh, tout ce qui est technique. Et là, on peut piocher ce qu'on veut pour réussir, ben bah, voilà, si on veut mettre un filtre, si on veut, enfin, tout ce qui est comment mettre un sous-titre, comment, etc. Donc, euh, tout ça, je l'aborde, mais dans des tutos sur lesquels on peut piocher, comme ça, voilà, on prend selon son besoin, ce qui nous intéresse. C'était vraiment ce qui était important pour moi. Parce que pareil, l'autre la, philosophie de mon programme et de mes programmes en général, c'est que, euh, bah, notamment si on est maman par exemple, euh, c'est bien de suivre un programme et c'est bien de se former, mais on a aussi peut-être pas forcément le temps de euh, se former. Donc j'ai fait des vidéos qui sont très courtes, euh, qui vont jusqu'à 10 minutes maximum, et qui font en sorte qu'on puisse réussir à intégrer finalement tout ce qu'on veut apprendre de manière assez rapide et assez pratique pour appliquer aussi finalement ce programme à notre emploi du temps et réussir à le faire jusqu'au bout, parce que c'est le but aussi de réussir à faire à suivre une formation jusqu'au bout. Et donc pour passer à l'action
0: plus facilement aussi, quoi, grâce aussi, à ça.
1: Oui, parce que ben, elle, toujours cette expérience de maman, où pareil, moi-même je me suis formée, et je me suis rendu compte aussi des formats qui me convenaient ou qui me convenaient pas, quoi. Mm. Typiquement, certains, certains programmes où les vidéos sont beaucoup trop longues, je perdais le fil, ou alors j'étais obligée de les arrêter en cours de route parce que je devais faire autre chose, donc... Donc, j'ai pensé à mon programme aussi par rapport à cet emploi du temps de, de maman, finalement. Oui, d'ailleurs, on n'a en...
0: pas présenté... Euh, donc, tu as une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans.
1: Voilà, et oui, voir, oui, si oui. Tu es. <rire> qui va bientôt avoir 3 ans et qui est très demandeuse et euh, qui a même, de toute façon, des qualités bébé même... Euh, euh, même quand elle gazouillait, dès que je me mettais derrière l'écran de mon ordinateur, même si elle était assise à côté de moi, euh, elle commençait déjà à, à pleurer parce qu'elle réclamait <rire> mon attention. Donc, euh, j'ai dû euh, composer avec ça depuis, euh, depuis son là. Et donc là, c'est, bien sûr, c'est, là, elle me laisse plus du tout euh, s'asseoir derrière euh, mon ordinateur <rire> quand elle est près de moi. Donc. Euh... Ou alors, elle veut s'y mettre. Et elle veut se mettre derrière mon ordinateur, mais elle ne sait pas encore taper, donc je ne peux pas faire d'elle mon assistante, malheureusement. Ah, dommage.
0: <rire> et justement, tu vois, depuis que tu as, tu as fait ça, que tu as changé ta façon de voir Instagram, quelle est ta relation Parce que du coup, au début, tu étais dans une sorte de rejet parce que ça te faisait avoir des sentiments vraiment négatifs. Maintenant, comment tu l'abordes À quel rythme tu publies Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, bah, ma relation Instagram en fait a, a complètement changé depuis que bah, j'ai décidé de, de, de faire une refonte du coup de Gramtastic, de m'intéresser en profondeur au sujet. Euh, je me suis rendu compte que je ne culpabilisais plus du tout si tout n'était pas parfait, si tout n'était pas bien étudié, que je m'autorisais à être imparfaite et surtout à attendre que ce soit le bon moment pour moi. Euh, encore une fois, si on veut... Euh, jouer les règles du jeu d'Instagram on le peut mais si c'est pas le bon moment de jouer euh, les règles du jeu et d'accepter de, de, de suivre ces règles à un moment de sa vie parce qu'il y a différentes pour moi il y a différentes saisons dans sa vie euh, voilà là je suis dans une saison où finalement c'est plus euh, ma vie de maman qui euh, va prendre euh, le dessus et puis euh, euh, mes clientes clairement, euh, parce que euh, je fais des voilà je fais des sites très importants maintenant et du coup, je consacre énormément de temps à, à mes clientes euh, qui euh, qui prennent mes gros forfaits au niveau de mes sites internet. Donc, je suis dans cette saison en ce moment de ma vie d'entrepreneur et de ma vie de maman qui fait que je ne peux pas me consacrer euh, bah, à trop à ma communication. Et donc, je sais que j'ai une stratégie Instagram en place, que euh, j'ai, je peux rebondir sur tout ce que je j'ai je, en tête et que, du coup, j'ai les clés pour pouvoir le faire euh, dans, grâce à, à, à mon programme que je m'applique à moi-même, finalement. Et du coup... Euh, je sais que je l'aborde beaucoup plus sereinement parce que j'ai plus peur de euh, ce train qui euh, va partir sans moi. C'est, je décide quel va être le bon moment pour moi pour faire ce que j'ai envie de faire. Et euh, j'ai décidé de m'écouter, de lâcher prise et surtout de me dire que mon succès ne dépendait pas d'un nombre de commentaires, de likes ou d'un algorithme, de la portée de mes publications. Et je pense même qu'au fond de moi, finalement, je, je n'ai pas envie que mon succès dépende d'une plateforme. Bien sûr que ça peut être un tremplin, encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, au contraire, c'est très bien de se servir de ces outils qui existent à notre époque, c'est vraiment formidable d'avoir tout ça à notre disposition. Mais je n'ai peut-être pas envie, moi, que mon succès dépende forcément euh, d'une plateforme, donc, euh, ben je, voilà, j'avance je, avec mon rythme et puis euh, je fais les choses plus comme j'en ai envie et comme je le sens euh, plutôt que euh, parce qu'on me dit qu'il faut que je fasse ça à un moment mmh. donné. De... Amen. <rire> C'est le besoin de liberté voilà, c'est ça, oui, un de liberté, mais qui, qui finalement existait déjà, pareil, au début de mes études, avec ouais, cette ouais. fille de l'UFM, en fait, j'ai j'ai fui au Pays de Galles pour, pour ne pas suivre certaines choses, donc ça, ça c'est un schéma que je, je reproduis un petit peu, finalement, aussi, j'ai pas envie qu'on me, qu me dicte les choses, j'ai envie aussi de me faire mes propres expériences, et puis de... Euh, de voir même si ça veut dire que voilà, je vais tâtonner peut-être aussi un petit peu à un moment donné, que je n'irai pas aussi vite que d'autres personnes. Euh, tant pis, parce que j'ai voilà, mes convictions, j'ai ma philosophie de vie, j'ai euh, fait mes choix. donc Maintenant, je, je les assume. <rire> et
0: euh, Est-ce que tu peux donner justement une astuce pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans ce, cette période de de sentiments négatifs par rapport au réseau qui se compare ou qui... Est-ce que tu as déjà une astuce à, à leur donner pour euh, faire un pas de côté et relâcher la pression qu'elles se mettent, peut-être
1: Oui, ben justement, j'en parle dans, dans Gramtastic. Enfin, je... Dès qu'on ressent, en fait, si à un moment donné, on se rend compte que lorsqu'on est sur Instagram et euh, qu'on scrolle, qu'on scrolle et qu'on a des pensées qui arrivent, par exemple, sur le compte de quelqu'un. Euh, Peut-être au début, j'étais inspirée, par exemple, je regardais euh, des comptes et je me dis « Waouh, c'est superbe ce qu'elle fait ». Et j'étais dans plus euh, quelque chose de positif dans la manière d'exprimer les choses, en me disant « Waouh, wow, c'est génial, je, je trouve que, par exemple, son graphisme est superbe, ça m'intéresse, et à la limite, je vais m'intéresser au sujet ou me demander comment elle a fait, m'intéresser à la technique, etc. » Maintenant, euh, à un moment donné, quand j'ai fait euh, mon, ma paralysie, à mon blocage, j'étais plus euh, dans un moment où, quand je scrollais, si je voyais le travail d'une autre graphiste, je me disais ah, mais moi, ce que je fais, c'est pas aussi bien. Et donc, quand à un moment donné, on est sur cet outil et qu'on se rend compte que, au lieu d'avoir une réaction positive, on a une réaction qui va être contre-soi, euh, il ne faut pas hésiter déjà, soit à mettre les choses par écrit, c'est-à-dire qu'on, à la limite, on s'arrête de scroller, on prend un petit carnet et on se dit. Euh, là, tiens, euh, c'est pas aussi bien que moi. Pourquoi Pourquoi c'est pas aussi bien que moi Qu'est-ce qu'elle fait concrètement qui Pourquoi que... moi voilà. Pourquoi moi je fais pas aussi bien qu'elle plutôt Voilà. Pourquoi ouais, Oui, oui, oui. Pourquoi <rire> moi je fais pas aussi bien qu'elle euh, Et on, on peut ben, continuer du coup prendre un papier, un crayon et énoncer ce qui fait que euh, notre travail n'est pas aussi bien que la personne. Et là, on va se rendre compte que c'est juste une idée préconçue souvent qu'on a en tête c'est peut-être parce que ben on n'est peut-être pas au même stade par exemple moi j'ai parlé encore une fois du, du stade de graphisme quand j'ai commencé j'étais pas au même stade que d'autres personnes donc je faisais moins bien mais la raison, c'est que je n'avais pas autant de technique parce que je ne m'étais pas autant formée, par exemple. Donc, c'est totalement légitime. Mais ce n'est pas parce que je suis nulle ou que je n'ai pas de qualité. Ça n'a pas de
0: rapport avec ta valeur, ça n'a pas de avec rapport, ton rapport ton avec ton expérience et là où tu en es à ce moment-là. C'est pour
1: ça que passer par l'écrit, c'est important d'aller jusqu'au bout de son raisonnement. Ce n'est pas euh, « je ne suis pas aussi bien qu'elle parce que je suis nulle », c'est parce qu'il y a peut-être des raisons. Euh, qui font que, voilà, mon travail n'est pas au même stade que cette personne. Donc, on commence à avoir des, des, voilà, des pensées négatives par rapport à ce qu'on voit sur Instagram quand on scroll on s'arrête, on fait une pause. On, à la limite, on laisse Instagram pendant un jour ou deux jours, on n'y va plus. Euh, on peut faire aussi parfois des sortes de détox. Il euh, y en a qui font ça, euh, des détox Instagram pendant une semaine, on ne va plus du tout sur le, sur le réseau. Ou alors, on supprime l'application de son téléphone pour ne euh, pas être tenté euh, d'y aller et d'être dans ce, dans ce mode du scroll où on va faire finalement que euh, de subir l'information ou ou perdre du temps, qui nous est précieux dans notre business, donc on peut faire ça, des sortes de détox, et puis on peut aussi euh, faire un, un truc tout bête que j'ai moi j'avais mis en place aussi au début, c'est que sur Instagram, on peut paramétrer un petit petit chron enfin, pas chronomètre, mais on, on peut décider du nombre de minutes qu'on veut passer sur Instagram par jour, minutes ou d'heures et dans l'application il, il y a un endroit où on peut paramétrer ça et en fait on reçoit un warning de la part d'instagram qui nous dit vous avez passé plus vous avez passé 50 minutes aujourd'hui sur instagram donc, moi, j'ai paramétré pour 50 minutes, par exemple. Et quand je passe plus de 50 minutes sur Instagram, euh, Instagram me met une sorte de warning. Attention, vous avez passé plus de 50 minutes sur l'application et ça me fait réagir. Du coup, je me dis, peut-être, effectivement, j'ai passé trop de temps sur l'application aujourd'hui. Et donc, euh, euh, il voilà, faut que je me reprenne ou que je fasse attention à la façon dont je l'utilise.
0: Mmh. Et puis, pas hésiter à se désabonner aussi des comptes qui nous font sentir comme ça, même si c'est des très bons comptes. Peut-être que vous pourrez vous y réabonner après, une fois que vous aurez dépassé ce petit manque de confiance en vous, par exemple. Mais euh, vous dites pas ah là là, je me désabonne alors qu'elle fait un truc bien. Culpabilisez pas de, de vous désabonner en fait, c'est pas grave. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, si jamais à un moment ça vous apporte plus d'émotions négatives qu'autre chose, même si le travail de la personne est très qualitatif, il vaut mieux vous vous en protéger et vous désabonner et restez abonné seulement à des comptes qui vous inspirent et qui vous portent vers le haut plutôt que des choses qui vous font vous sentir mal toute la journée et qui finissent par vous paralyser. Donc,
1: euh... Oui, là, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, pendant un moment, enfin, je me suis pas mal désabonnée, euh, par exemple, de, de comptes euh, ben d'entrepreneurs de, qui étaient plutôt, par exemple, célibataires et sans enfants. Alors, j'apprécie totalement ce qu'elles font et ce qu'elles disent, parce que, clairement, si j'étais dans le voilà dans le même cas de figure, ben, si je pouvais aussi travailler autant ou passer autant de temps à pouvoir faire des vidéos pour Instagram, etc., je, je le ferais sûrement. Et euh, je remets pas du tout en cause, par exemple, les, les femmes qui sont célibataires et sans enfants et qui, euh, donc, euh, proposent des choses sur Instagram. Mais moi, du coup, ça me convenait plus, parce que j'en venais à me comparer à elles, à leur rythme de travail. Et euh, donc, ben, ça ne me convenait pas, donc, je me suis désabonnée de ces personnes alors que j'appréciais totalement leur travail, mais euh, ça m'évite de me comparer à ce qui n'est pas comparable. En fait. Oui, ça t'évite de te sentir nulle, de
0: te dire « Ah, mais moi, je suis pas, je fais pas autant, donc je suis pas une bonne entrepreneur, ou nanana, enfin, comment elles font Moi, je fais pas aussi bien. » Alors qu'en fait, oui, peut-être qu'effectivement, là, tu es dans une, un moment de ta vie où euh, tu n'as pas autant de temps à consacrer et c'est OK, quoi. Et euh, c'est aussi OK si elles, elles travaillent beaucoup et qu'elles en ont envie. Mmh, et, euh, ouais. et si ça leur convient, c'est tant mieux. Et moi, je sais que j'aime bien bosser. Donc, euh, le jour où mes enfants seront plus grands, je sais que je recommencerai à travailler plus que ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, effectivement, moi, c'est un peu pareil. Je ne me retrouve pas dans certains conseils comme ça où... qui m'ont fait me sentir mal. Et après un moment, j'ai aussi pris un pas de côté en me disant « Attends, on n'a pas du tout le même rythme de travail. Ce n'est pas comparable. Je ne peux pas en faire autant. » Eh ben c'est pas grave. Je vais avancer moins vite, mais je vais avancer quand même. Et puis, euh, voilà, en gardant ma priorité qui est pour moi de m'occuper de mes enfants, euh, voilà. Et du coup, je voudrais revenir sur le marketing en général. Comme on le disait, euh, dès qu'on a commencé notre entreprise il y a, il y a quelques années, <rire> euh, on s'est beaucoup intéressé au marketing. On a beaucoup suivi les Américaines. C'était un sujet qui nous a passionnés toutes les deux. Et en fait, je pense que toutes les deux, on a eu un moment depuis un an là où on a fait une, un petit rejet aussi du marketing en général et pas que d'Instagram euh, voilà est-ce que tu veux nous en dire plus sur ça sur euh, le ressenti qu'on a eu je pense que le, chez toi ça a été encore plus fort mais je pense que je l'ai ressenti aussi du coup je vais te laisser de l'exprimer parce que
1: oui donc du coup c'est en lien avec Instagram effectivement parce que je pense que c'est Instagram qui a enfin ce qu'on voyait sur Instagram qui a déclenché ça chez moi parce que quand j'ai découvert le, le marketing donc c'est quand j'ai débuté comme je l'ai dit au tout début de cette interview quand j'étais en, en Afrique je me formais toute seule avec les américaines et euh, j'ai découvert moi euh, Carrie Green dans euh, euh, dans ce qu'elle faisait female, female entrepreneur quelque chose voilà comme ça, ouais. euh, Marie Forley Melissa Griffin, Amy Porterfield, tout ça, c'est des noms américains et en fait qui sont, qui sont complètement décollés, qui sont maintenant, enfin, euh, de, des noms très connus, euh, euh, et qui, qui ont des, des, des business euh, faramineux presque, on pourrait dire quoi. Jenna Kutcher aussi. Melissa et... Griffin, je ne sais pas si tu l'as dit. Melissa Griffin, oui, oui. Ouais. Et, et en fait, quand j'ai débuté, moi, par contre, Melissa Griffin, quand j'ai débuté, elle faisait encore euh, du graphisme. Et euh, elle n'avait pas du tout l'empire entre guillemets qu'elle a aujourd'hui. Et donc, ah, je l'ai vue, euh, je l'ai vu bah, se développer, par exemple. Et c'est avec toutes ces figures qui se sont développées en même temps que mon mince que j'ai découvert le web marketing. Et au début, euh, je ressentais plus presque de la, la douceur et de l'entraide finalement. Euh, fin, dans la manière de présenter les choses parce que finalement tout le monde tâtonnait un petit peu aussi on, on, on connaissait pas, enfin voilà les femmes qui se lançaient, elles apprenaient aussi les choses à leur rythme, elles mettaient en place des techniques, enfin on, on on n'avait pas vraiment de, de choses précises en tête à l'époque bon il y avait le marketing existe depuis euh, depuis longtemps hein. c'est les techniques de vente c'est quelque chose qui euh, qui existe depuis très longtemps mais dans le monde féminin et le monde en ligne voilà c'est quelque chose qui s'est mis en place finalement assez doucement presque au début j'ai envie de dire et qui d'un seul coup j'ai ressenti de manière un peu plus agressive aujourd'hui parce que euh, je pense qu'effectivement de toute façon il y a des techniques de vente et qu'il faut utiliser des techniques de vente, c'est pas mal parce qu'il y, y a des choses vraiment à faire, bien sûr, pour pouvoir vendre, mais euh, il y a certaines techniques de vente qui sont presque devenues des, des vraies machines de guerre, j'oserais dire, qui fonctionnent. Mais ce qui me gêne en fait aujourd'hui, c'est quand c'est que quand quelque chose fonctionne en termes de marketing, on va avoir quelques personnalités qui vont le clamer, et puis euh, tout le monde va se jeter dessus comme si c'était la formule miracle à appliquer et on se retrouve finalement avec euh, pas mal de gens qui vont se mettre à appliquer les mêmes choses, les mêmes techniques dans le même ordre, en faisant les mêmes visuels, en parlant des mêmes choses. On le voit, enfin je le vois sur, un... en fait ça m'a marqué sur Instagram parce que je l'ai vu avec euh, les templates notamment qui ont énormément évolué. Ou même moi j'en utilise aussi certaines, mais du coup les templates aussi vont être formatés. Donc on a ce côté créatif du coup qui est partie un petit peu d'Instagram à un moment donné et c'est tout ça qui a fait que euh, si j'ai rejeté à un moment donné euh, ce, le, le marketing parce que j'avais cette impression de, de clones je pense à Star Wars à chaque fois que j'ai cette image en tête à l'attaque des clones mais euh, cette impression de voilà que il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui se ressemblent un peu trop euh, parce que on, et je pense que c'est pas de la faute des gens qui font ça et que je pense que c'est pas, c'est pas mal qu'elles fassent ça. C'est, ça part d'une bonne intention derrière. Mais que, justement, peut-être qu'elles ont peur de se lancer et que euh, elles ont peur de faire les choses à leur manière. Donc ça les rassure d'utiliser certaines techniques. Mais on se retrouve avec, finalement, plein de gens qui utilisent les mêmes techniques et qui vont faire les mêmes choses. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage dans le marketing d'aujourd'hui. Et donc, j'ai cette relation qui est très ambiguë au marketing parce que c'est quelque chose que je ne rejette pas. Je ne dis pas que certains systèmes de vente sont mal. Moi-même, j'en utilise. J'utilise des schémas pour mes pages de vente, des séquences de mails, parce qu'il faut bien structurer les choses. Un business, ça ne peut pas reposer sur du hasard ou de l'impulsivité. Mais pour moi, il y a un petit manque de recul parfois quand on applique quelque chose. Euh, je suis toujours dans cette, euh, encore une fois, dans cette optique où il faut se questionner, il faut avoir un regard critique. Bon là, je pense que c'est une déformation professionnelle de l'aide classique euh, qui est trop utile, qui a trop étudié ou traduit les textes de Platon et, et qui met en scène Socrate, qui questionne tout. Donc moi, j'ai été élevée là-dedans et je suis habituée à me questionner pour tout. Et donc, il y a vraiment ce côté ambigu pour moi dans le, dans le marketing où il y a effectivement des techniques de vente. C'est bien de vendre parce qu'il faut bien sûr faire fonctionner son business. Mais en même temps, euh, voilà, essayez d'appliquer peut-être certaines techniques, mais pas forcément de les appliquer tête baissée en, euh, en, en pensant que tout est une formule miracle et que tout va fonctionner. Parce qu'il y a des modes aussi dans le marketing et dans la vente et ça, c est, c est... moi, j'ai vu vraiment tout ça évoluer justement depuis toutes ces années parce que au début, finalement, les coachs euh, vendaient plus euh, des sessions de coaching. Après, finalement, euh, la tendance a été au programme VIP ou comme Maria Cause les appelle les « high-end tickets programs », donc là où on vend des choses très très chères mais où on va avoir accès à la personne pendant très longtemps. Ou au contraire, il y a une nouvelle tendance. En ce moment, ça va être les petits produits entre 27 et 37 euros, euh, mais dans l'optique de les vendre en masse. Euh, et ça, c'est Ali Jark avec sa, sa philosophie des tiny offers qui a, qui a un petit peu euh, donné un élan à ce, ce type euh, d'offres. Et donc, en fait... Toutes ces offres du digital, de la vente en ligne, en fait, elles passent par des phases de mode que j'ai pu vraiment euh, étudier au fur et à mesure de ces années. Et donc, j'ai vu tout ça arriver aux États-Unis, je vois tout ça arriver en France. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir euh, ce regard critique et de moi aussi vouloir faire un petit peu les choses à ma manière et de de me dire il y a des choses à faire mais il y a des choses à prendre il y a des choses à laisser et il faut aussi s'écouter et faire les choses aussi selon selon son rythme encore une fois j'en reviens toujours à cette notion de rythme euh, voilà pour euh, pour se sentir bien aussi dans sa vie pro et perso.
0: selon son rythme et puis aussi selon ses Ce avec quoi on est à l'aise ou pas après je dis pas qu'il faut toujours rester dans sa zone de confort c'est bien d'en sortir mais euh, moi par exemple les reels c'est les réels hein, euh, ça me parle pas, <rire> Christelle elle le sait enfin il y a plein de manières de le faire donc euh, je sais que je vais finir par y passer mais ce qui est sûr enfin je pense, peut-être que dans un an je réécouterai cette interview et en fait je l'aurais fait mais je pense que c'est sûr que jamais je ne me dandinerai sur une musique <rire> avec euh, mes trucs qui arrivent partout et j'adore en plus, j'aime bien regarder mais moi, c'est pas moi du tout, donc je vais pas le faire parce que c'est ce qui marche en ce moment, en fait. Je pense que c'est ça aussi, c'est prendre ce qui vous convient, ce qui convient à votre personnalité, ce qui convient aussi à votre audience, finalement, parce que peut-être que votre audience non plus n'est pas forcément complètement attirée par les personnes qui vont danser en vidéo. C'est peut-être pas ça qu'elles viennent chercher, donc c'est pas grave si vous le faites pas. Je pense qu'il y, y a ça aussi, c'est... Prenez ce qui vous convient dans le marketing actuel et, et ne, ne cherchez pas à tout mettre en place, euh, même quand vous, ce n'est pas euh, aligné avec euh, qui vous êtes. Voilà. Je ne sais pas si tu es
1: d'accord avec moi, Christelle. <rire> tout à fait d'accord avec, avec ce que tu viens de dire. Moi, de toute façon, on se rejoint complètement sur, sur ce sujet. Donc. Oui, mais toi, tu fais déjà des, des reels
0: t'en as fait pas mal, et même tu chantes, donc voilà, toi ça te correspond plus, mais moi c'est vrai que non, <rire> c'est pas mon truc, pourtant j'ai fait pas mal de danse dans ma vie, mais non. Et du coup, euh, quels sont tes futurs projets Où est-ce que tu en es là dans, pour Califrem Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place maintenant que voilà, Gramtastic c'est bon, c'est fait, tu l'appliques pour toi C'est quoi tes nouveaux projets pour la suite
1: alors mes nouveaux projets, euh, c'est de, en fait voilà, j'ai vraiment fait pivoter mes services au fur et à mesure des années, et donc j'ai vraiment envie de prendre moins de clients mais de manière plus qualitative. Donc ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est pour ça que je passe autant de temps en fait plutôt à m'occuper de mes clients en ce moment. Et j'ai envie de continuer donc dans cette démarche pour euh, bah, continuer euh, ces, ces, ces collaborations que je fais avec euh, avec certaines clientes où euh, je, on va au-delà du site Internet et de l'identité visuelle. Il y a vraiment une partie conseil, justement, euh, qui se développe et puis où, où j'ai un regard sur aussi sur leur activité. Donc, euh, c'est vraiment important pour moi de, de, de continuer là-dedans donc avec... Euh, avec ses services donc les services euh, dans tous les cas je ne vais pas abandonner mais j'aimerais effectivement en prendre moins parce que euh, là j'ai le projet de, de, de me former à, à show 8 hein, qui euh, me fait de l'œil depuis euh, plusieurs an années ouais, ça existe oui je deux, pense deux, que c'est plus depuis ouais. <rire> plus vieux c'est ce plus depuis quand année.
0: on en parle mais ça fait un moment ouais. donc, je oui. pense que
1: ça fait un moment que ça existe mais ça a pris un essor considérable en fait de, depuis un, un an un ou deux ans et euh, donc je, moi ce qui me passionne c'est le côté justement allier le, le graphisme à la technique donc c'est pour ça que créer un site internet c'est vraiment euh, le, la clé de voûte de, de mon activité c'est ce qui me passionne donc j'ai envie là de continuer à, à me former et euh, de commencer à créer des choses sur Showit et à, à maîtriser cet outil et et ce qui me fait de l'œil depuis euh, très longtemps, c'est de créer des templates euh, pour euh, des sites Internet. Et je pense qu'il serait temps que je me lance. Donc, euh, soit des templates peut-être pour WordPress au début, je ne sais pas, ou alors directement me, me mettre à Show it Mais en tout cas, c'est l'idée qui germe euh, dans ma tête et sur laquelle je vais euh, consacrer donc les mois qui viennent. Mon site est en cours de, de refonte également, euh, parce que ben, justement pour bien clarifier cette notion de service que que je vais proposer, mais qui vont vraiment être des services donc plus poussés en termes de collaboration et plus euh, uh, VIP presque on pourrait dire et euh, mettre bien en avant aussi le côté euh, finalement programme en ligne parce que enseigner c'est vraiment ce qui me passionne donc je vais aussi continuer sur cette lancée. Euh, Peut-être pas en proposant des, des programmes à chaque fois complets, parce que je pense que avec Learnwork Grow pour créer son site internet, j'ai déjà quelque chose de complet pour euh, cette partie création du site, pour Gramtastic euh, sur, euh, sur Instagram, et j'ai quand même ce côté geek qui aime bien les, les les outils, je suis passionnée par tous les outils qui nous aident justement à développer notre business en ligne. Donc, euh, je pense que je vais euh, faire pas mal de workshops dans, dans les, les mois ou l'année à venir. Voilà. Enfin, en tout cas, 2022, je le vois comme l'année euh, show it et euh, l'année euh, workshop pour euh, présenter euh, bah, tous ces outils qui m'aident au quotidien et euh, qu'on ne sait pas forcément maîtriser, surtout quand on débute euh, en tant qu'entrepreneur et où on n'a pas forcément besoin de faire une formation de euh, 5 heures pour hein, se former et pour aller à l'essentiel, quoi. Je pense, par exemple, à ConvertKit, à Flodesk. Euh, moi, j'utilise un, un, un système pour gérer mes clients qui s'appelle Fluidcamp. Enfin, voilà, tous ces petits outils qui nous aident au quotidien, ça me plairait de pouvoir en parler dans des vidéos, plus euh, sous format, un format workshop. Voilà. voilà. C'est un beau programme en, en perspective. <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> moi, je, bon, avec ma fille qui va aller à l'école, je pense que, du coup, ça... C'est ça, parce que ah, euh, voilà, c'est lié au fait que... Pour l'info en coulisses, hein, vu qu'on partage beaucoup depuis deux
0: ans avec Christelle, ça fait euh, oui, bah déjà depuis deux ans qu'on qu parle régulièrement, on t'en parle très souvent de faire tout ça. Donc, ce n'est pas des idées neuves, mais ça y est, avec l'entrée à l'école, tu vas avoir un peu plus de temps à, à y consacrer. Et dernière petite question, qu'est-ce que ce serait ton rêve à toi
1: alors mon rêve à moi, euh, mon rêve à moi, ça serait de pouvoir m'installer dans la maison de mes rêves <rire> et, euh, et d'avoir finalement une une vie peut-être plutôt tranquille où justement je pourrais bah, continuer à, à enseigner donc euh, euh, aux entrepreneurs justement tout tout ce que je fais déjà maintenant, mais de manière peut-être un petit peu plus euh, approfondie et un petit peu plus euh, organisée, on va dire aussi. Donc, continuer. Voilà, mon rêve à moi, c'est vraiment... Je me visualise, en fait, euh, dans, dans la maison de mes rêves avec euh, voilà ma vie de famille, avec euh, ma fille euh, qui va à l'école ses activités, mes activités, reprendre des activités créatives, le chant pour moi notamment, ça me manque beaucoup, euh, le Pilate également. Et puis, euh, à côté de ça, bah, continuer à accompagner euh, des clientes euh, à faire vraiment fructifier leur activité grâce à, à mon regard sur leur site leur identité visuelle et puis proposer donc mes programmes pour permettre un plus grand nombre d'entrepreneurs qui débutent euh, par exemple de, de se former en, tout en développant cette philosophie de euh, vivre une vie professionnelle euh, intense bien sûr enrichissante mais sans oublier euh, la vie personnelle qu'il est important de, de mettre aussi en, en avant et de soigner surtout hein, de, de voilà qui, qui est quelque chose de très important et qu'on a peu avoir tendance à oublier quand on est entrepreneur et qu'on est dans ce schéma attention il faut que je développe mon business je peux mon business et on peut passer à côté de certaines choses. Donc...
0: Oui, quand ça occupe toutes nos pensées, effectivement, euh, parfois on peut être présente euh, physiquement, mais pas mentalement. Donc, euh, c'est important de se rappeler, de revenir au, au moment présent et de prendre soin de tout ça. Tu as raison. Et bah, Du coup, merci beaucoup, Christelle, d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé ton point de vue euh, sur le marketing et sur Instagram. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on va
1: pour me retrouver Alors on peut me trouver sur mon site internet donc califrame.com et on peut me retrouver donc pareil sur Instagram. Alors là par contre le, le compte Instagram c'est califrame design. Donc on rajoute design derrière califrame.
0: De toute façon, je mettrai tous les liens dans les show notes dans les notes de l'épisode sur mon site. Et puis aussi le lien vers ta formation Gramtastic, vu qu'on en a pas mal parlé. Si ça intéresse certains, vous pourrez aller voir aussi par ce lien. Merci beaucoup Christelle, et puis bonne journée à tous. Ben merci à toi, Nalouane. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un rêve à soi. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents sur Elonobo.com. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ce podcast est de le noter 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.